انحصار طلبی میراث روح الله خمینی خمینی 15 خرداد 1342 بازداشت شد در پی مخالفت های شورشی او با انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی آن مجموعه اصلاحات اقتصادی اجتماعی حاصل تحقیق و همکاری جمعی از مقامات و متخصصان روز بود پادشاه نخست در تاریخ 21 دی 1341 آن را به شکل پیشنهاد برای پذیرش یارد به کنگره کشاورزان و رسانه ها داد تا به سمع و نظرسنجی مردم هم برسد. سپس آن اصلاحات شش بهمن 1341 در همه پرسی سراسری از اکثریت ملت رأی مثبت گرفت. پادشاه آن را سفید نامید چون مسالمت آمیز و بدون خونریزی یا خرابی به اجماع و تصویب رسیده بود، درباره موارد مثبت یا منفی، منافع یا مذرات بلند مدت آن انقلاب اصلاحی شاه ملت تا کنون تحلیل ها و ارزیابی های بسیار نوشته شده است. اما اعتراض روح الله خمینی یک فقیه نوظهور آن موقع طبق اسناد بیشتر به سه اصل از آن شش اصل بود، اول حق رأی زنان، دوم اصلاحات ارزی و سوم همکاری با آمریکا. در اوج دو قطبی شدن قدرت و یارکشی اتحاد جماهیر شوروی علیه ایالات متحده آمریکا در دوره فوران شور و شعار کمونیست ها و اغلب چپ ها برای اجرای ادالت در دنیا مگر خمینی و هواداران اسلام سیاسی یا آنها که میگفتند سیاست ما عین دیانت ماست نیز هم از ادالت برای رعیت و مستضعفان سخنرانی سر نمیدادند این سؤال سیاسی بکنار اما پس چرا تقسیم زمین بین زار آن را برنتافتند حرف و عمل متناقض نمی نماید؟ اینجا به این پرسش نیز نمی پردازیم که چرا یک روحانی شیعه با حق رأی زنان موافق نبود اما بعد از به قدرت رسیدن خمینی 1358 به بعد رأی زنان حلال شد تا احتمالا برای جمهوری اسلامی آرای آری بیشتری جمع کنند غیر از این است چالش نوه نتیجه ها هم با برخی پدر بزرگ ها باقی است که آیا آنها حق گذار و قدرشناس آبادانی ها برای خود و فرزندان و سرزمین خود بودند؟ پانزده خرداد 1342 یعنی حدود پنج ماه بعد از رفراندوم ادهی در قوم و تهران و ورامین علیه بازداشت خمینی تظاهرات کردند. تاریخ کمابیش ثبت کرده آنچه در ایران و در خاورمیانه و بلکه در دنیا گذشت طی 26 سال فاصله نیمه خرداد 42 تا 13 خرداد 68 که خمینی مرد 
کارنامه عمده ترین محصول او یعنی جمهوری اسلامی طی 44 سال هم هم پیدا و هم پنهان هست. در این پادکست تنها به قدر مقدور دقایقی میراث رهبر اول رژیم جمهوری اسلامی را از زاویه انحصار طلبی گذرا از نظر میگذرانیم. پادکست های هشتم و نهم تصور کن که در سایت توانا و صفحات رسانه های اجتماعی آن منتشر شده اشاراتی داشتم به انحصار طلبی روح الله خمینی و سیاست های حسفی سیستم ما مردم انقلابی نبودیم اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشهار وجود کنند تمام اختاب را ممنوع اعلام میکردیم تام جبه ها را ممنوع اعلام می کردیم یک حزب و اون حزب الله جورج اورول تمامیت خواهی یا توتالیتر بودن حکمرانی وقت را در رمان 1984 با تک شدن و قدرت به دست یک دست افتادن توصیف می کند بیشتر گفتیم که خمینی وحدت کلمه را به مرگ بر همه جز خود و خودی تبدیل کرد. برای پرهیز از تکرار اینجا فقط ببینیم چرا انحصار طلبی او نه یک رویداد بلکه یک رویه بود. به قول فلسفه ورزان چون نظام فکری او ریشه های پیشا مدرن کهنتری داشت. اسلام را دریابید کارهای خلاف ما اسلام را بدجل و میدهد اسلام را دفن می کند که تا آخر بهش توجه نکرد قلمه های ناپاک چشم های ناپاک در سددند که از شما خوردگیری کنند و مکتب شما را بدجل و دهند و بگن این هم جمهوری اسلامی چنانچه در کارخانه ها میرند و میگن چنانچه قلمه های خائن میگن ما امروز از دوستان میترسیم امروز از دشمن ها میترسیدیم ترس خیلی زیاد نبود اشکالی نبود امروز از دوست ها میترسیم که این دوست های بیتوجه به عمق مسائل بیتوجه به موقعیتی که الان ما درش واقع هستیم کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب پاسب قلم داد شود 
مکتب عقب افتاده قلم داد شود این است که ما را رنج می دهد این است که ما را نگران کرده ما امروز از دوستان می ترسیم. خمینی گفت از دوستانش هم می ترسد به خاطر اسلام تو گویی تاریخ چهارده قرن در جغرافیاهای متفاوت و مذاهب و مکاتب مختلف اسلام چکیده شده در یک نفر و ولایت فقیه او یا من و میل من و هواریون من که او آن را اسلام خواند. البته تمام حزب که من نمیشنفتم و نمیشنسم لیکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن خب من میشنفتم من آقای خامنی را بزرگش کردم من آیه هاشمی را بزرگ کردم من آیه بهشتی را بزرگش کردم ما دیدم اینا از اول تا آخر بسیاری از اینا رو خب من میشنفتم که اینا اشخاصی نیستن که نه انحصار طلب به اون منایی که اونها میگند البته انحصار به این منایی که باید اسلام باشد غیر اسلام را باشد همه ما انحصار طلب خمینی خود بعدها برای رد دیگران و قدرتگیری انحصاری خود میگوید خدا و اسلام و ما به حق انحصار طلبیم مسلمین همه انحصار طلبند پیغمبران همه انحصار طلب بودن و خدای تبارک و تعالی انحصار طلب انحصار صحیح است بنابراین انحصار طلبی خمینی به نظر نمی رسد که یک شبه شکل گرفته باشد از ولایت مطلقه فقیه اگر چند گام به عقبتر برگردیم میرسیم به افسانه یا داستان بودشکنی ابراهیم ابراهیم نام شخصیتی تاریخی یا ای است که معجزات بسیار به او نسبت دادهاند. مثلا شعله های سوزان آتش که به ازن او گلستان شد و او سالم از آن بیرون آمد. قصه همسرانش هاجر و سارای جوان و اسماعیل که در سن پیری ابراهیم متولد شد. چشمه مشهور زمزم که میگویند از زیر پای نوزاد گریانش جوشید. ابراهیم که کارد به گلوی پسر بچه گذاشت تا سر فرزندش را ببرد چاغون نبرید و این رسم قربانی به پای خدایان بعدا تبدیل شد به مناسک سربریدن حیوانات. از همه اقدامات ابراهیم مهمتر شکستن همه خدایان داخل کعبه بود. معبد تا همکنون مکه. اینکه زمانها و مکانها در قصص الانبیا و متونی که موسوم است به نصوص مقدس همساز نباشد یا ماجراها واقعی و معقول به نظر نرسد مورد بحث ما نیست موضوع ما اینجا این است که ادیان پیامبرانی که پی در پی و تقریبا در یک جغرافیا اعلام به و رسالت کردند و بیش و کم ابراهیمی یا توحیدی خوانده میشوند از آن مهد برخواستند که ابراهیم با تبر افتاد به شکاندن خداهای دیگر. آن خداواره ها یا مجسمه های دست ساز سنگی را استور شناسان معمولا نماد اشکال گوناگون اعتقادات تفسیر می کنند. همزیستی متکسر و متنوع عقیده ها در قرون مدرن پلورالیسم و از بنیادهای دموکراسی شناخته می شود. اما آن زمان ابراهیم همه را غیر از یکی خورد کرد. گفت خدا یکیست و سپس سالها پس از او محمد ابن عبدالله در همان مکه عربستان دوباره بلند شد و گفت لا اله الا الله. 
و هر که بیاندیشد الله شریک دارد مشرک و کافر است. از قلم نیندازم که برخی مردم شناسان میگویند در فرهنگ باستانی پیش از اسلام ایران هم شاید به شکل دیگر یک تا پرستی بوده و با تسلط اسلام سینه به سینه از مادر بزرگ ها رسید به ما و به گوشمان خواندند یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود. که مفهوم ایزد خدا یهوه گاد الله نیز به قول زبانشناسان فیلسوفان و مفسران نصوص تاریخمند است اینکه به گفته برخی 124 هزار پیغمبر وجود داشته اینکه هزاران و بلکه بیکران خدا بین مردمان دیگر سرزمین ها طی عصرهای بیشمار وجود داشته و دارد اینکه هر آدمی میتواند به خدای خاص خود ایمان بیاورد یا آن را خلق کند و اگر میخواهد با او آرام گردد اینکه خدا و باور به وجودش چه نقشی در مدیریت جامعه ها یا کنترل اجتماعات داشته و دارد همه جای خود مسئله ما اینجا این است که اگر عقیده به یگانگی آفریدگار هستی با قدرت هم دوش شود می شود انحصار طلبی یعنی اول حذف دیگر آدم ها چطور؟ معروفترین مثال های این تجربه حکومت کلیساهای قرون وسطای اروپا و حکومت مساجد و حوزه علمیه در ایران معاصر است پس از خدای احد و واحد نوبت رسید به دینی که پیامبرش به نقل از الله گفت اسلام ختم کلام خالق کل است و من خاتم پیامآوران از سوی او هستم آخرین کاملترین کتاب دین تمام ایار برای همه آینده جهان فراگیر سعادت زندگی و آخرت کل بشریت را من از طرف او آوردم و در آن شک نکنید لارای بفیه وگرنه مشرک و کافر هستید بعد از محمد ابن عبدالله با اختلافات پیش آمده هنگام رقابت ها بر سر قدرت خلافت شیعیان میگویند هر که خلیفه ای را غیر از علی ابن عبی طالب به امامت قبول داشته باشد از ما نیست. موضوع من اینجا مسلما نقد و بررسی اسلام یا شیعه نیست. برشمردن مزیت ممکن یا معایب محتمل هیچ کدام با ما نیست. 
ولی آیا این نهزت وحدانیت اینجا منظورم انحصار طلبان است که گویا قرار است تا انقلاب مهدی ادامه یابد موجب نشد امروز ایران را چنین ببینیم چون از پی اعتقاد به معصومیت یا حقانیت بیشری که دوازده امام رسیدیم به داخل گیوم امام خمینی و التزام عملی به ولایت فقیهش. شاید به همین سبب دعا می کند نهزتش وصل شود به ظهور امام زمان. خداوند این نهزت را متصل به نهزت امام زمان سلام الله علیه بکند. نهزت ولایت فقیه پس از مرگ خمینی به ولایت مطلق فقیه علی خامنهای انجامید تا باقی کار کجا کشد درباره روح الله خمینی از همان نیمه 1342 تا حال یعنی حداقل 60 سال گفته و شنیده و نوشته شده هزار سخن به یک سو میراث هر کس یا هر دستگاه در یک جمله کارنامه اوست میراث خمینی نه در تکنولوژی و دانش روز بشری بلکه همانها که مدعی بود چیست؟ آبادی دنیا و آخرت؟ دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند دلخوش به این مقدار نباشید معنویات شما را روحیات شما را عظمت میدیم شما را به مقام انسانیت میرسانیم اینها شما را منحد کردند انقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را معنویات و روحیات و مقام انسانیت پیشکش حکومت شما از دین چه باقی گذاشت جز چهره خوفناک از خدای رحمان و رحیم و مهربان جز شلاق و درفش و داغ چه تصویری در ذهن من جوان کاشت هنگام از آن از قامت برومندان بیگناه بالای دار از نقش گره تناب شما بر گلویم میلرزم از ادالت علی غیر از اختلاسهای کلان مقامات و فقر و فلاکت فرزندان این مرز و مردم چه معنایی برایم مانده با دیدن مهر کبود پیشانی شما چه گناهان کبیره که بر امام معصوم هم نمیبینم از اخلاق جز دزدی و دروغ و دقل و دروی و ریا و تظاهر به تدین چه یادم دادید؟ از حرمت حیات و کرامت اشرف مخلوقات چه به یاد دارم؟ از اقتصاد چه نصیبی بردم؟ از امنیت چه دارم؟ از آزادی چه بهرهی؟ از آبادی چه سهمی به من رسید؟ گفتند فقیهی با سواد بوده چون اهل عرفان است در فطرت همه بشر این است که کمال مطلق را میخواد و برای خودش هم میخواد و همه بشر انحصار طلب است کمال مطلق را میخواد که خودش 
داشته باشد و این کمال مطلق اونجایی که همه پیدا بکنن یک میشد متعدد نیست تا اینکه اونجا دیگه انحصار باشد همه یک است این کلمات انتظایی چه دردی از زندگی ملموس زمین یا معنویت روان من فرد یا مای جامعه را دوا کرده یا می کند؟ اصلا فطرت بشر چیست؟ کدام بشر؟ در کدام زمان؟ کدام مکان؟ کدام شرایط؟ کمال مطلق چیست؟ آیا اصولا مطلق گرایی امری ممکن یا مطلوب است؟ حتی بر فرض محال که کمال مطلق وجود داشته باشد یا بعداً کشف شود چه خواهد شد اگر فردی بخواهد و بکوشد کمال و مطلق خود را به زور به هشتاد میلیون آدم مختلف و متفاوت بلکه طبق آمال ولیان فقیه به کل امت اسلامی تحمیل کند بهشت موعود هم اگر اجباری باشد آیا جهنم نخواهد شد؟ نتیجه چهل و چهار سال جزمیت و قطعیت در این است و جزی نیست را در ایران، در منطقه و ترکش ها و طبعات یک حکومت رسمن اسلامی را در جهان هم زیستیم و دیدیم و شنیدیم. چه در حیطه علوم و امور انسانی، چه در مدیریت مملکتی و چه در روابط با دیگر ملل؟ شخص شما چه فکر میکنید؟ میراث روح الله خمینی دست کم طی شهست سال اخیر برای زمین، برای زن، برای زندگی، برای آزادی، حتی برای دین شما چگونه بوده؟ اعتقادات دینی مذهبی به کنار از انحصار طلبی سیاسی روح الله خمینی جز کسب قدرت مطلقه برای عده خاص چه حاصل شد؟ و استبداد و انحصار طلبی حکومتی یعنی توتالیتر بودن یعنی عدم توازن قوا ره به کجا برده یا میبرد؟ <تصفيق>